0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 15, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Absalom beschaffte sich einen Wagen mit Pferden und eine 50-Mann-starke Leibwache. Er stellte sich jeden Morgen in aller Frühe an die Straße, die zum Palast führte. Alle, die mit einer Streitsache kamen, um sie dem König als oberstem Richter vorzulegen, fragte er nach ihrer Heimatstadt. Wenn jemand zu einem der Nordstämme Israels gehörte, sagte Absalom zu ihm, »Zweifellos würdest du den Prozess gewinnen, denn du bist im Recht. Aber man wird dich gar nicht erst bis zum König vorlassen.« Und er fügte noch hinzu, »Ach, wäre doch ich der oberste Richter in unserem Land. Ich würde mir Zeit nehmen für jeden, der mit seinem Fall zu mir kommt. Allen würde ich zu ihrem Recht verhelfen.« wenn der andere sich dann voller Ehrfurcht vor Absalom zu Boden werfen wollte, kam der ihm zuvor, umarmte und küsste ihn. So verhielt Absalom sich gegenüber allen Leuten aus Israel, die mit ihren Streitigkeiten zum König nach Jerusalem kamen. Dadurch machte er sich bei ihnen beliebt. Das ging vier Jahre lang so. Eines Tages sagte Absalom zu David, »Ich möchte gern nach Hebron gehen, um ein Gelübde zu erfüllen, das ich vor dem Herrn abgelegt habe.« denn als ich in Geshur in Syrien war, schwor ich ihm, »Wenn du mich wieder nach Jerusalem heimkehren lässt, bringe ich dir ein Opfer dar.« »Geh nur und erfülle dein Gelübde,« antwortete der König. Absalom ging nach Hebron und sandte heimlich Boten in alle Stammesgebiete Israels. Sie sollten überall verkünden, »Sobald ihr die Hörner hört, ruft so laut ihr könnt, Absalom ist unser König. In Hebron wurde er gekrönt.« Absalom hatte 200 Männer aus Jerusalem zu seinem Opferfest nach Hebron eingeladen. Sie wussten nichts von seinen Plänen und gingen ahnungslos mit. Als die Opfertiere geschlachtet waren, schickte Absalom noch eine Einladung an Ahitophel, einen Berater von König David, der in Gilo wohnte. Ahitophel kam und schloss sich ihm an. So sammelte Absalom immer mehr Leute um sich, die seine Verschwörung unterstützten. »Aha!« Jetzt ist wohl auch dem Allerletzten klar, was Absalom vorhat. Diese ganze Aktion, Versöhnung mit dem Papi, Küsschen hier, Küsschen da, das war nur der Schein nach außen. Eigentlich hat Absalom die letzten fünf Jahre in seiner Isolation etwas ganz anderes geplant, nämlich selber auf den Thron zu steigen und David zu stürzen, seinen eigenen Vater das war seine Strategie, das war sein Plan, sein Ziel. Und damit legt er jetzt schön los. Und ich finde also, er macht das richtig gut. Solltest du mal einen Putschversuch, eine Verschwörung planen, kannst du hier einiges von Absalom lernen. Der holt sich erstmal eine starke Leibwache. No, die braucht man zum Schutz, Personenschutz sozusagen, dann sollte man sehr, sehr gesund leben, sehr ausgewogen, früh raus und, und schon bevor alle anderen wach sind, einfach loslegen und, und wichtige Entscheidungen treffen. Absalom hat das so gemacht, dass er sich dann in die Nähe von einem Stadttor in Jerusalem gestellt hat, denn das Stadttor war der Treffpunkt in der Stadt und da hat man vor allen Dingen all die Gerichtsentscheidungen getroffen und zwar schon früh am Morgen und ähm, Absalom ist also noch früher aufgestanden, da hat sein Vater also noch mit all seinen Frauen wirklich tief geschlafen und ähm, da war Absalom schon unterwegs und passt also die Leute ab, die da zu Gerichtsverhandlungen kommen und und ähm, bequatscht sie, ja. Ja, ja, ich habe Verständnis für deine Situation. Und ähm, ach Mensch, wenn ich erstmal ähm, König bin, dann kann ich dir wirklich noch besser helfen. Ähm, ne, so ein richtiger. Äh, Absalom ist auf Wahltour gegangen, ja, wie das heute die großen Parteien auch machen, die Leute zu bequatschen sagen, wähl mich und das ist der Vorteil und so weiter und so fort. Das hat er auch wunderbar gemacht und der König hat von all dem nichts geahnt und auch nichts mitbekommen. Interessant ist, dass Absalom vor allen Dingen die Leute aus den Nordstämmen Israels abfängt. Das war auch eine besondere Strategie, weil... Die waren sowieso nicht mehr allzu gut, auf David und die Regierung im Südreich zu sprechen. Da hat es schon so ein bisschen gekrieselt, das hängt auch mit der Geschichte zusammen. Und hier ist es also Absalom, der denkt, okay, wenn ich die erstmal auf meiner Seite habe, das sind auch wesentlich mehr als die im Südreich, dann habe ich schon mal so eine... Ja, zwei Drittel Mehrheit vielleicht und der Rest ist dann eine ganz einfache Sache. Und wir sehen ja dann später in der Geschichte Israels, also nach dem Tod von Salomo, dem späteren Nachfolger von König David, Klammer auf, es wird leider doch nicht Absalom, Klammer zu, sehen wir ja, dass da wirklich es zum Bruch kommt zwischen dem Nord- und dem Südreich. Also einen ersten Keil treibt hier Absalom. Hinein zwischen Norden und Süden. So macht man einen Putschversuch. So gleist man das auf, dass man Keile reintreibt zwischen Gruppen, dass man sich dann mit einer Gruppe sol solidarisiert. Und Genau das macht er hier und er ist so ein Gentleman. Er umarmt die Leute, er küsst sie, so wie er seinen Vater auch umarmt und geküsst hat. Und es war Fake. So macht er das auch mit den Leuten hier. Und es ist eigentlich Fake. Eigentlich ist Absalom ein totaler Egoist und Narzisst. Ein Narzisst ist ja jemand, der in den Spiegel schaut und in sich selbst verliebt ist. Das wird ihn noch zugrunde richten. Das ahnen wir jetzt schon. Denn Gott lässt sich nicht spotten. König David hat es zu seiner Zeit anders gemacht, Saul gegenüber. Er ist ihm nicht an den Karren gefahren. Der hat sein Schwert stecken lassen. Er hat sich nicht einfach egoistisch das genommen, was ihm durch die Erwählung Gottes zugestanden hat, sondern hat abgewartet, was Gott tun wird, bis ihm das Königtum wirklich in den Schoß gefallen ist. Absalom macht es hier anders. Aber ich glaube, weil ein Vakuum da gewesen ist in der Regierung von David, kein Kontakt zwischen Vater und Sohn, fünf Jahre, kurze Versöhnungsszene, die keine war. Da war ein Vakuum, vielleicht auch ein Regierungsvakuum. Ja, David kam einfach zwei, drei Stunden später ins Stadttor, um da mal so ein paar Gerichtssituationen zu klären. Da war Unmut beim Volk und auch, dass die Leute einfach so überlaufen und mit Absalom gehen. Das ist doch nicht normal. Ja, Wenn sie doch mit der Regierung zufrieden sind, dann bleiben sie doch dabei, dann dienen sie doch der Obrigkeit. Sie finden doch David einen tollen König, aber nein, das war am Bröckeln, am Bröckeln. Und ein gutes Beispiel dafür ist Ahitophel, ne, dieser Berater des Königs. Absalom ruft ihn, Ahitophel kommt. Das ist doch nicht von heute auf morgen, dass Ahitophel dann sagt, oh, ja, ja, klar, jetzt gehe ich mal zum Absalom. Er ist, er ist Ratgeber des Königs. Das heißt, da muss es schon länger gekrieselt haben. Da ist es zu einem Bruch gekommen, auch in der ganzen Beraterschaft, im ganzen engen Team um den König herum. Da ist es nicht mehr gut gelaufen. Absalom wusste das. Absalom hat das herausgefunden. Er hat das alles analysiert, gut beobachtet und geht jetzt seinem Ziel entsprechend Schritt für Schritt vor. Lässt sich dann schon mal im Norden als König feiern. Vorher geht er noch zu David und hat doch die Stirn. Er weiß genau, was bei seinem Vater gut zieht. Lass mich nach Hebron gehen. Ich will dem Herrn Opfer darbringen. Ich will ein Gelübde einlosen, einlösen. David ahnt nichts von dieser Hinterhältigkeit. Es ist ja natürlich nur eine Finte. <lacht> Wahnsinn. Also, Absalom lügt seinen Vater fromm ins Gesicht und sagt, ich will Gott dienen. Ah oh ja, mein Sohn, tu das, geh doch nach Hebron. Und als er in Hebron ankommt, dient er nicht Gott, sondern lässt sich als König feiern. Wie abartig ist das. Und Gott wird das nicht unterstützen. Auf gar keinen Fall, nicht in Israel. Da ist der Herr König und er hat versprochen, dass Davids Thron bestehen wird. Das Ganze ist zum Scheitern verurteilt, aber läuft bis jetzt richtig, richtig gut. Wenn das alles nicht so traurig wäre, oder? Das ist doch eine Katastrophe. Oh Mann, diese Kapitel sind so mühsam. Wir sehen so richtig, wie, wie das Königreich von David schwindet wie er es selbst zerstört. Das, was er aufgebaut hat mit eigenen Händen und der Hilfe Gottes natürlich, das bringt er jetzt hier wieder zum Einsturz. Sein eigener Sohn hintergeht ihn. Das werden jetzt noch spannende Kapitel, das verspreche ich dir.